0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper relevante, producto de una inquietud de un amigo y escucha de mi podcast médico anestesiólogo y me dijo me gustaría conocer tu punto de vista en relación con la selección de personas en las compañías porque él está iniciando un negocio relacionado con su actividad de salud y le gustaría como tener un input en relación con la forma o el proceso para escoger buena gente. Y digamos, ese tema es un tema que es un reto importante colocarlo sobre la mesa. No se refiere, mi amigo, al hecho de, del proceso, de las personas que participan en el proceso en sí mismo. Es decir, no se refiere porque él lo tiene. Él tiene unas personas externas que le ayudan al proceso de selección. Luego entonces le comenté que me voy a aventurar a conversar de ese tema en mi podcast porque definitivamente es un tema de altísimo impacto, de gran relevancia y que sin duda le puede generar o muchos beneficios o muy pocos beneficios a las organizaciones dependiendo de cómo se ejecute desde el primer momento se me viene a mi memoria una frase de un jefe que yo tuve cuando inicié a trabajar hace, por supuesto, más de 30 años, pero que generó cierta ruptura en mi forma de pensar. Y mi jefe decía, mira, en todas las organizaciones hay economías mal entendidas. Y yo al principio, por supuesto, de mi etapa laboral, no alcancé a entender la dimensión de ese criterio. Sin embargo, en la medida que fui experimentando en la vida profesional y laboral y también conceptual, efectivamente las economías mal entendidas se dan en muchos frentes, en muchos, muchos frentes de la vida que hace relación con la manera como debemos tomar decisiones mucho más acertadas, y, por supuesto, dentro de la racionalidad y emocionalidad que hablaba en el episodio anterior. ¿Qué es una economía mal entendida en términos de selección de personal? Generalmente irse por las personas más baratas. Eso es una economía malentendida. Porque cuando tú te vas por personas que de alguna manera se venden barato o se venden económico, y en esto no quiero herir ninguna susceptibilidad, sino que hay personas que eventualmente producto de su autoestima o de su experiencia pudieran eh, por debajear su valor en el mercado y tú consigues alguna de esas personas, eventualmente allí no hay una decisión buena. Si tú no vas tras los mejores, realmente es muy complicado tener un largo plazo en las organizaciones de gente buena. Ahora bien, los mejores cuestan más. ¿Qué tanto más cuestan? Va a depender mucho del cargo dentro de la estructura organizacional. Si es el gerente de la compañía, pues ahí el precio a pagar es mayor que en la mayoría de los otros cargos. Pero es importante tener claro que vale la pena pensar cómo se le puede pagar un poco más a las personas que tienen mayor valía. Lo segundo que a mí me parece supremamente relevante es ver todo el entorno familiar, económico, social y de la experiencia que tenga el individuo o la mujer o el hombre que estén dentro del proceso de selección. Hay que dedicarle tiempo al proceso de selección. Hay que dedicarle tiempo porque, como decimos nosotros en mi equipo de trabajo, nosotros no contratamos para votar a la gente. Nosotros contratamos para que las personas permanezcan. Por eso hay que ser súper, súper lentos en la contratación. Entiéndase bien qué significa esta lentitud. Me refiero no apurarse innecesariamente. Esto no es que te vas a demorar seis meses para contratar a una persona. Pues no. Lo que tampoco estoy diciendo es que te vas a demorar tres días para contratar a alguien. O sea, hay que hacer un proceso bien estructurado, bien completo, que tenga muchos criterios y muchos parámetros y no solo la entrevista la experiencia anterior, el verificar referencias claras a los individuos con las personas con las que ese individuo trabajó. Yo, por ejemplo, exijo al equipo de gestión humana que cuando se va a contratar a alguien en mi equipo de trabajo, las referencias laborales no se le deben pedir al área de gestión humana de la compañía donde la persona trabajó se le deben pedir directamente al jefe que tuvo esa persona o que tiene esa persona. Y si eventualmente no se le puede pedir al jefe que tiene, porque hay gente que no le dice a su jefe que está en un proceso de selección, porque hay compañías que no toleran eso porque piensan que eso es desleal, cosa más absurda que eso no he podido ver yo. Pero hay compañías así y hay personas así que creen que si alguien de su equipo está buscando trabajo, es porque es desleal y está aburrido. No, no es eso. A lo mejor pudiera ser, pero es porque también quiere mejores niveles de ejecución, quiere ganar más billetes, también quiere progresar en otros campos de su vida profesional. Por lo tanto, si no puedes tener la referencia del de jefe actual, mínimo las dos referencias de los dos jefes anteriores, si ha tenido dos jefes anteriores. Pero yo lo exijo porque. Y además, tengo un cuestionario que le pido diligencia con el jefe, o con su último jefe, o con los dos últimos jefes. Porque yo necesito saber esa persona cómo se comportaba, cómo tenía el nivel de relaciones, cómo tomaba decisiones esa persona, si cumplía con sus compromisos y los cumplía bien si se limitaba solamente a dar lo que le pedían o esa persona daba la milla extra, si es un individuo generador de ideas, crítico, que es una persona en la que se puede confiar también información, pero sobre todo se le puede confiar, delegar responsabilidades en otros, en el caso de que tenga gente a cargo, en fin, hay que hacer esa parte de verificación de referencias muy bien. Para mí eso es fundamental. Mira, yo le dedico realmente tiempo a las personas que van a entrar a mi equipo de trabajo. Le dedico tiempo en el proceso de contratación, porque correr con esto es arrepentirse después. Ahora, ¿cómo se escogen a los mejores? Es una gran pregunta de cómo los convocas para que lleguen a ti. Bueno, Ahí lo que te diría yo más bien hay que buscarlos y hay que buscarlos y hay que escudriñar con información, con base de datos, con amigos, con la oficina de egresados de tu universidad. En fin, hay que buscar mucha información para poder tener gente buena. Y lo otro que me parece muy importante es si esa persona encaja dentro de la cultura organizacional de tu compañía. Y aquí hay un tema absolutamente perceptual, conceptual, emocional también, pero hay gente buena que le puedes pagar más, que la compañía le va a pagar un poquito más que el promedio. Gente que tiene conocimiento, sabiduría y experiencia, pero que tú sabes que no va a encajar dentro de la cultura organizacional de tu compañía y esas personas es mejor no contratarlas. ¿Por qué? Porque no va a poder establecer relaciones estables y duraderas. O sea, se va a complicar el desempeño en la ejecución de esa persona. Es decir, si la compañía se llama, ejemplo, el mejor aire acondicionado del mundo, hay que ver si esa persona tiene perfil para trabajar en la cultura de la organización el mejor aire acondicionado del mundo. Es fundamental esa parte. ¿Por qué? Porque hay valores, porque hay formas de ser, porque hay formas de actuar, porque hay aspectos que son comunes, porque hay formaciones en los individuos desde el punto de vista académico, social, económico. En fin, hay una serie de aspectos que hay que valorar porque hay valores no expresados en la organización pero que se dan de manera tácita en la informalidad propia de las compañías, es decir, en las relaciones informales propias de las organizaciones, que hay que tenerlo súper claro. Ahora, yo no pretendo para nada ser un técnico en relación con los temas de selección de personal, ni muchísimo menos, solo es contar mi experiencia de que bien vale la pena hacer un proceso serio, ordenado, un proceso al que hay que dedicarle tiempo y adicionalmente hay que ver si esa persona va a encajar dentro de la cultura de tu organización. Cuando tú te tomas todo ese tiempo, cuando lo haces de manera consciente, es decir, que te estás haciendo cargo de todo el proceso y no dejas la selección en otros solamente, sino que tú participas directamente en el proceso, pues seguramente el riesgo de equivocarte va a ser mucho menor. Nadie es infalible, ningún proceso lo es y por lo tanto el riesgo de equivocarte siempre va a estar. Pero se puede disminuir considerablemente con un proceso disciplinado, serio, en donde a los mejores se les pueda pagar un poco más, se les pueda comprometer también un poco más, donde se pueda buscar a esos mejores, donde se mire muy bien toda esa data de su experiencia anterior, más su estilo de personalidad, más sus competencias emocionales y si esa persona encaja dentro de la cultura de la organización. Yo creería que con eso pudiéramos tener gran parte de un buen proceso de selección y creo que con eso la compañía se estaría beneficiando muchísimo. Porque correr en la contratación es arrepentirse durante el proceso porque los costos ocultos que eso tiene por haberse equivocado dada la premura en el proceso realmente casi nunca se miden y al final termina afectando la compañía negativamente en contrario cuando lo haces de manera ordenada, consciente el beneficio para la compañía es todo si te gustó este episodio, te pido por favor lo compartas con quien consideres le pueda interesar y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o Google Podcast a Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.